0: Bienvenidos a una nueva edición de Traductores al Aire, te damos la bienvenida a esta edición de hoy, 11 de agosto de 2020, el primer programa de radio online por y para traductores y profesionales que trabajan con los idiomas, un espacio autosustentado exclusivamente por la labor y la inversión personal de sus realizadores, que propone un espacio plural, federal e independiente, libre de publicidad y sin fines de lucro, y además busca visibilizar la labor de los traductores, correctores e intérpretes profesionales de diversos idiomas, y brinda recursos útiles relacionados con la profesión. Hacemos traductores al aire, Fernando morena desde Córdoba, Delfina Morganti Hernández, desde Rosario, Martín Chamorro y Silvina serie quien te habla desde Buenos Aires. Si no llegas al vivo, te leemos en las redes en facebook, arroba tradalaire, eh, y en instagram, arroba trad-alaire. Hola equipo, ¿cómo están?
1: Hola
2: equipo, ¿cómo están? Todo bien, todo bien.
0: Hola también a quienes nos acompañan, hoy tenemos una consigna especial para compartir, hoy en realidad eh, el micrófono es abierto, y la consigna viene Fíjense, medio en clave toque, del sol es eh, 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 bien clara, el tema es hablar en positivo sobre nuestra profesión para ayudar a nuestra comunidad, eh, a nuestra comunidad, no nosotros traductores profesionales, sino a todos los que nos rodean, familiares, amigos, cl clientes actuales, pasados y potenciales, a saber qué es lo que nos hace profesionales y valiosos. Hoy los convocamos para que cada uno opine y dé su opinión en este programa que buscamos también la pluribosidad en la traducción, que es ser un traductor o un intérprete o un corrector profesional. ¿Con quién empezamos?
2: Que levante la mano, o si no, directamente <risa> eh, prendan el micrófono y, y avisen nomás y, y comenten, ¿sí? Van a ver que si tocan el micrófonito se puede encender directamente, no, no tienen que hacer nada, nada más. Quién se anima, si quieren también de paso prendan la camarita, ya que estamos, eh, ya que estamos en, en modo de galería. Eh, uh -huh. Pongan la camarita si también nos
1: vemos. ¿sí?
0: Yo recibí dos mensajes al toque que hicimos la publicación, o dos personas que me escribieron y están las dos acá, y a mí me gustaría que alguna de esas dos, que saben quién fue, si no quieren que las queme en público, eh, que comenten, porque la convocatoria les picó, así que vamos.
3: Alguien que, que abre el hielo.
2: Ahí, prendió el micrófono. Sí,
3: sí <risa> bueno,
4: dale. Una,
3: una fue Cari. Hola, Cari. Hola. Eh, mira, no, no sé si seré la más indicada en el sentido de, eh, de que estoy eh, aplicando en este momento la traducción, pero obviamente hay que defenderla la voy a defender siempre. Y, y me parece que sí, que vos, vos ya me habrás me te viste como alumna, eh, has visto lo que sufre uno como alumno y vos también fuiste alumna de, de, de las cosas que no nos gustan, pero que hay que hacerlas como en toda carrera. Eh, pero sí, la verdad que el culo silla como decías vos que lleva esta, esta perdón 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 sí, lo sí, que que, <risas> así lo dije siempre lo dije así sí. sí que lleva digamos esta esta profesión es para que después bueno se, se denigre o se bastarde desde mismo desde adentro como, como muchas veces lo escuchábamos eh, está bueno resaltar que que es, son horas de preparación y, bueno, del famoso triple chequeo que nosotros hacemos y todo lo que se hace desde un traductor para que pueda llevar el, el término más correcto al, al usuario, ¿no? Entonces como que me parece que de ese senti en ese sentido uno se forma para dar lo mejor y no hacer las cosas así nomás porque uno sabe el idioma extranjero al que le piden hacer algo eh, y se hagan así nomás las cosas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo crees que, un, o sea, ¿qué, qué, qué cosas son las que vos valorás en otras personas como profesional y que vos incluirías en tu vida profesional como eh, persona que brinda servicios de traducción? Pues vos elegiste la carrera, ¿no?
3: Sí. Eh, ¿en, qué, ¿En qué sentido me decís? ¿De los profesores que me tocaron como, como no, profesional? No, de cualquier otro
0: servicio. ¿Contratas a una persona ah, que sí. venga a tu casa a hacer un trabajo o ah, contratás perfecto. a alguien que te haga una página web? ¿Qué, qué valoras como profesional de, de los sí. servicios que contratas?
3: Por sobre todo el trato, la humanidad. Eh, la verdad que siempre hay alguien que, que te cae bien desde, el, desde un principio y que te, te dice cómo. que te explica a veces también las cosas, cómo van a ser... Eh, y que te, saca, te desasna un poco, eh, eso está, está muy bueno porque lo, lo tengo como algo muy positivo y después también sirve para que yo recomiende y que le boca en boca vaya de un lado a otro y esa persona se, se hace más conocida gracias a su labor. O sea, vos de ejercer la traducción serías un profesional que informa a su cliente, eh, sí. de alguna manera eh, un poco... Un, un resumen más o menos, por lo menos, de lo que sepa que, que es lo que se va a hacer. Por ejemplo, alguien que no sabe, por ejemplo, hoy, hoy en día estoy haciendo un curso de traducción audiovisual. Eh, yo no sabía antes en qué momento, o sea, no, no nunca había entrado a ti para fijarme los, los aranceles y vi eso. Y a veces el, el, el usuario dice, uy, bueno, pero el cliente dice, uy, eso es mucho. Entonces uno le explica que eh, lleva eh, trabajo de edición, que esto, que es lo otro, entonces. Capaz para darle un poco más de idea del por qué ese, ese monto, por ejemplo, ¿no? O algo como okay. para darle una idea. Ok, gracias, Cari.
0: ¿Quién ¿Sí? sigue, chicos? <risa> Vamos, Carón, vos también, vos
5: fuiste la otra que me escribió.
2: hacia <risa> frente, Ay, bueno. la alumna Ferraresi. <risa> bueno.
5: ¿Qué quieren que diga de la traducción?
0: ¿Qué es ser profesional? Porque vos te, te, vos te dedicas a la traducción. ¿Qué es yo ser me profesional? dedico a la
5: traducción? Eh, a ver, yo me dedico a la traducción y a la docencia de traducción. O sea, en otra época yo fui docente de inglés como segunda lengua. Eh, llegué a dirigir una parte de, eh, un departamento de inglés de una escuela que tenía, tiene hasta el día de hoy 1.500 alumnos. La verdad es que la docencia te da unas cosas, la traducción te da otras, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, pero la, si yo no hubiera estado en esta cuarentena enseñando traducción, o sea, si yo hubiera tenido que enseñar inglés en vez de traducción, mi amor que me la iba a ver negra. Porque no, no, no. Eh, para mí tradu enseñar traducción es transmitir amor, ¿no? Es... O sea, me verán alguna vez, si, si me ven dando algún taller o alguna cosa, mis presentaciones, eh, PDF o no, PowerPoint, esas cosas no tienen mucha letra, más que los textos que hay para leer y eso, porque es más lo que comentás y lo que compartís charlando con los alumnos que en realidad lo que está en, detrás. ¿no? Eh, para mí la traducción es ese amor por transmitir ideas, eh, por ser eh, fieles eh, a, un, a un mensaje, procurando eh, bueno, que, que se lleve el otro, eh, lo mismo que, que el autor quiso, o el orador en el caso de los intérpretes, eh, quiso decir. Eh, y otra cosa es, eh, al lado de otras profesiones, me van a matar ahora que les voy a decir esto, pero los traductores manejamos nuestros horarios. Eh, yo tengo dos hijos muy chiquitos,
6: eh,
5: uno de 7 y uno de 4 años, y yo elegí irme de la docencia porque yo pasaba entre 12 y 15 horas fuera de mi casa. Eh, la traducción, eh, como yo decía, en ese momento yo con la traducción trabajo de noche y me entendían cualquier cosa a veces pero bueno es para gente de bien que tiene buenas intenciones lo que yo estoy bueno, diciendo no para gente, gente. De, de, no, la gente la gente que tiene vez. la mente podrida también es parte de los traductores tenemos que escuchar oh, todo no obvio eh, pero bueno eh, eso el, para mí Volver a mi primer amor, que es la traducción, hace cinco años yo dejé ese trabajo, eh, que bueno, fue un desafío muy grande, el poder decir que no también, que no iba a seguir ahí, porque es muy cómodo cuando uno está ganando bien en algo que conoces, que sabes que te va bien, que bueno, y decir, eh, me la juego. Hasta el día de hoy, chicos, nunca dejé de tener trabajo. Es más, en este momento tengo trabajo atrasado, por supuesto, porque no es lo mismo levantarse a las 4 a traducir, o a quedarse hasta tarde, cuando los chicos están en la escuela, que uno tiene más o menos una rutina armada, no, ahora estás... Uh -huh. o sea, el cansancio que tenemos físicamente, mentalmente, con el tema del de encierro, y bueno, nosotros acá en Catamarca, que no hay casos, que son dos casos importados de COVID, eh, la verdad que la pasamos bastante mejor que ustedes, porque por lo menos podemos salir más tranquilos, digamos, ¿no? Eh, de hecho, eh, dentro de poco voy a volver a dar clase, creo, eh, o a, por lo menos a tomar exámenes en vivo y en directo. Eh, pero sí, eh, me encanta... Eh, como Me dice Delfina que Sí, eh, espera, es yo voy a,
0: voy a reformular la pregunta de Delfi, porque el tema de hoy es... Eh, de qué se trata ser profesional, ¿no? Entonces, la pregunta de Delphi es que, que comentes cómo conseguiste trabajo, porque seguro que no fue de la noche a la mañana, pero yo preguntaría, ¿qué crees que vieron en vos tus clientes que les cerraste como profesional? ¿Qué es lo que te, si es que te dijeron, o qué es lo que vos intuís que ven ellos en vos? ¿O qué les ofreces vos como profesional?
5: Bueno, eh, para mí, lo mismo que le digo a los alumnos. O sea... Eh, lo que dijo Karina recién del tema de los honorarios, por ejemplo, que hasta incluso para una persona que es traductora, cuando tiene que pagar una traducción, no es una cuestión eh, por ahí barata de hacer, eh, uh -huh. ¿sí? pero el caro y el barato son apreciaciones. Uh -huh. Lo mismo que el malo y el bueno. Eh, yo voy a pagar cuatro mil pesos... Por decir, por un jean, y no voy a pagar cuatro mil pesos por una traducción bien hecha. Eh, o sea, es una cuestión de relatividad. Ah. Eh, yo lo que hago con mis. Que, ¿Cuál es mi punto a favor? Yo le doy muchos consejos a los clientes sobre cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, acá no saben mucho. Yo soy de Catamarca. Eh, mucho, por ejemplo, del tema del apostillado, se encuentran con un montón de cuestiones con respecto a la traducción para organismos internacionales, ese tipo de cuestiones que, o, oh, por ejemplo, cuando se tienen que ir de viaje o que cobrar algo de, de otro lado, bueno, esas cuestiones hay que explicarlas y explicarlas muy bien. Y cambiar la palabra gasto por la palabra inversión. Y yo creo que una de las cuestiones que más eh, valoran en mí es que no miento. Yo soy muy directa, es? yo soy muy directa y soy muy honesta. Y eh, cuando son traducciones científicas, eh, muchas veces me ha pasado que colegas docentes de la universidad me han pedido, por ejemplo, eh, una traducción de un paper para publicar. Una traducción de un paper no es una cosa barata. A veces eh, son 12.000 palabras, cuestiones así, y no es una inversión de hacer de un día para el otro para una persona que le está pagando a través de un proyecto de investigación o una cuestión... Bueno, el que mm. tenga un sueldo de Universidad Nacional sabrá de qué estoy hablando. Eh, y bueno, yo hago planes de cuotas. Y otra cosa Totalmente. que me ha pasado... Yo no me bajo de los honorarios del colegio, ¿eh? Ojo, eso sí, clarito. ¿Por qué? Porque si no, yo no voy a tener ganas de trabajar si no cobro eso. Entonces, yo cobro lo que es, pero te acepto si me pagas, pagas en cuotas. Entonces, okay. eh, le digo, bueno, armame vos el plan de cuotas y yo veo cómo, si me, si me sirve o no. Entonces va... Soy flexible? La, no, la promesa la hace el otro.
0: No, eh, no, la espera. promesa
5: la hace el otro El otro vio que yo era sincera Ajá. Y a él no le queda otra que cumplirme Bueno eh, Es pero, una es, cosa de palabra es, es palabra Pero por
0: algo el otro se compromete con vos Vos sos flexible, si no le hubieras dado esa flexibilidad tam, Tal vez no hubiera habido tampoco el tema de Bueno, de pero vos tenés el, el
5: flexible Está bien, lo que vos decís tenés razón Pero vos tenés el, el que te dice Ah, sí, flexible, bueno Pero entonces te pago cuando quiero bueno, y ahí voy a una segunda cosa. Todo el mundo se deshace en cómo conseguir clientes. No, mi amor, los clientes me consiguen a mí. Yo no consigo a los clientes.
0: Bueno, en todo caso, entonces ahí va una
5: cuestión de... No me la también. creo, ¿eh? No me la creo. No, no, yo eh, ahí, un servicio, no. Está yo brindo un servicio de calidad. Hago bueno, las cosas es una soy no responsablemente. Creo. Yo... A mí nunca me faltó trabajo y los clientes me buscan. O sea, uno no tiene que dejar, digamos, uno elige qué cliente va a tener, porque el cliente que te dice, ¿y tan caro? ¿Te quiero como cliente? ¿Y tan tarde? Otra vez, ¿te quiero como cliente? O claro, sea... bueno,
0: el, 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 a ver, rescatemos algo. Vos, en esta flexibilidad, pues hay una parte de soy flexible, es, también es cierto que en lo que vos decías hay una parte que sos inflexible, vos dijiste, yo no bajo de los honorarios del colegio, ¿está? No. Hay un juego ahí entre la flexibilidad y la no flexibilidad que podría estar apoyada en una cuestión de autoconfianza,
5: ¿no? no de confianza en sí mismo. Nunca y, jamás, Silvi, me, me pasó, jamás, jamás, jamás está bien, este es un ámbito chico, acá la gente se conoce, eh, por ahí puede ser que tenga que ver con el tema de que viste, nos, nos vemos todo el tiempo. Mm. Eh, claro, sí. Entonces, eh, nunca, nunca me pasó que un cliente me diga te voy a pagar en más de tres cuotas y nunca me pasó que esas tres cuotas fueran en más de tres meses. Es decir, yo a la gente que tengo de cliente la conozco y eh, si le ofrezco esa facilidad es porque la conozco también. No se lo ofrezco a un cliente que viene por primera vez porque, bueno, no lo conozco.
0: Perfecto. Bueno, pero mencionaste también cosas que son importantes para un profesional, porque tienen ¿Puedo? que ver también con cómo nos perciben los clientes. Sí, echamos eh, Puedo
2: al tomar unas cositas. Eh, está interesante esto que dice Caro, que Caro, yo lo que entiendo de lo que estás diciendo, nos conocemos poquito nomás porque solamente nos conocemos acá, pero digamos lo que, lo que se ¡Ya percibe... nos vamos a
5: abrazar y vamos Obvio. a tomar unos mates!
2: Pero sí, <risas> totalmente, sí, sí. Eh, ¿Qué iba a decir? Eh, ojalá que sea muy pronto. Eh, lo que se percibe de lo que vos estás diciendo es que esto, digamos, eh, es... Respaldar las palabras con hechos, porque digamos, ¿Sí? si vos decís, mira, yo te ofrezco, te ofrezco lo otro, qué sé yo, pero eso después no lo llevas a la práctica, el cliente ponele que te haga ese laburo, pero después capaz que no vuelve. Y justamente lo que vos comentás es que la gente te sigue buscando, o capaz que esos mismos clientes te recomiendan, etcétera. Así que la verdad que está repiola. Y sobre algo que vos comentabas de los horarios, que me pareció súper interesante, que vos decías eh, que manejás tus propios horarios. Eh, digamos, en este momento me imagino los malabares que tenéis que hacer.
5: Es un caos. Pero,
2: sí, pero yo quería caos. preguntar... En este
5: momento ¿Sí? me tuve que comunicar con dos clientes que estoy llevando dos proyectos largos y decirles me voy a atrasar. ¿Está bien? Sí.
2: Bueno, pero está bien, están avisados. Están avisados, digamos, vos también probablemente tenés una, una forma de prever cosa de no avisarles, tipo, a último momento digamos, con cierta uh -huh. anticipación, cosa de que ya sepan, digamos, eh, que no te están esperando ahí como para hacer el eh, pasamano, una cosa uh -huh. así. Eh, pero yo quería preguntar si alguien más tiene esta sensación de una versión o de otra. Si alguien, por ejemplo, siente o que sí puede manejar muy bien sus horarios, o todo lo contrario, o que por más que esté en una situación de trabajo en la que está cómoda, eh, cómodo, eh, siente que no tiene, eh, digamos, que el horario, como que es, es, eh, digamos lo maneja una fuente externa. ¿Les pasa de una forma o de otra a alguien más?
5: Es que a mí me parece que eso es un problema de agenda, de no saber administrar la agenda propia. ¿sí? No, no
3: a mí me ha pasado
5: mucho eso también, lo que pasa pero es que yo tengo líder. 44 años. Uy, sos re
0: hija, dale, Caro. No, Ay, bueno,
5: pero tengo 25 años de profesión, o sea, hay gente que recién empieza y que necesita trabajar y trabajar y trabajar para poder pagar las cuentas.
0: Bueno, pero eh, sí, para, no mezclemos las cosas, lo que, lo que Martín preguntaba recién, tiene que ver con que, en general, y, y ahora voy a intuir una parte de la pregunta, que tal vez no sea lo que vos preguntabas. O sea, vos preguntabas si a alguien más le pasa o a alguien más no le pasa esto del de tema del manejo del tiempo para trabajar. Vos mencionaste, Caro, eh, una cuestión que nos pasa a todas las mujeres que traducimos y tenemos hijos, que es el tema de los horarios del colegio. Los horarios del colegio te instalan una rutina que uno trata de aprovechar. Entonces, meto eso también en la pregunta. Como una ayuda, ¿no? Porque yo sostengo que no hay que laburar de noche, es cierto lo que vos decís. De noche no te suena el teléfono, no te suena el WhatsApp, no te tocan el timbre, no tenés un. más descolgado en cualquier momento, pero la verdad es que también uno de día anda, porque no traducir no es lo único que uno hace, y hay cosas que hay que hacerlas con un cierto horario. Eh, entonces, es, es, un, es un tema laburar de noche. Que alguna vez te quedes de noche, bueno, pero laburar de noche, a menos que, que estés solo, ¿no? O sea, no hay resto de la familia y está todo bien. ¿A quién más le pasa, chicos, de los que, chicos, chicas? Ch
2: sí, la pregunta eh, era eso, ¿a quién le pasa y a quién le pasa totalmente lo contrario? Como para tener diferentes puntos de vista, eh, de paso también como para que, digamos, eh, no se queden con una sola impresión, ¿cierto?
3: Vos salir de acá perdón
5: todo bien la familia en casa Sí. mira eh, yo, a mí me ha costado muchísimo manejar mis horarios porque yo puedo siempre entonces como yo soy superhéroe y puedo siempre entonces puedo todo y me cargo de más y a veces te encontrás con un montón de cosas que tenés para hacer y en realidad, eh, lo que uno debe hacer es ir de a poquito cortándose a uno mismo, en realidad. ¿no? Y yo vuelvo, yo elijo el horario en el cual yo, bueno, en momentos normales de la vida, eh, en el cual yo eh, voy a trabajar. Y es cierto lo que vos decís de, de los hijos y qué sé yo, del horario de la escuela, pero... No sé, bueno, cuando te agarra una urgencia ahí ya no hay, no hay escuela que te salve. cuando tenés una no, no, muy largo, no, no, por supuesto. No, no, no. no Ahí lo mejor que puedes
0: hacer es meterte con el mate en una habitación y la conexión a internet y chao mundo, cuando termino nos vemos. A veces pasa, a veces sí. pasa. Sí, no debería ser, ¿no? Porque la, la verdad es que urgencia y traducción eh, Dani... Dice Daniela, es muy difícil el tema de los horarios, en docencia son inamovibles, en traducción son móviles, pero uno termina trabajando al revés del resto, igual bueno, de eso un poco se trataba la pregunta de, de Martín. Comenta un poco sobre esto, Daniela, vos tenés familia, enseñás, ¿cómo, cómo, es, cómo viene tu realidad?
2: Sí, por las dudas te comento que Dani comentó sí. que eh, en la casa había un poco de ruido, por eso no encendía el micrófono. Así que capaz que o tarda en prender el micrófono o tarda en, en escribir en el chat, sí, por si acaso. Ok, ok. Sí,
3: bueno, es lo que
0: pasa ahora. Es esta vida pandémica, ¿no? En donde sí. estamos... Este... <risa> Todos juntos todo el tiempo. Ahí intentas. Bueno, buenísimo. Gracias. Ahí está. ahí está. ¿Qué tal?
4: ¿Cómo están? Bien. Bueno, sí, por ahí escuchan eh, algunos sonidos de fondo. Ahora está un poco más tranquilo. Me el esto de... Bueno, ahí escuchan. Ahí. Carolina, Entendido, ¿no? ¿no? A... Sí, sí. Vivir obvio. en cuarentena, tal cual, y con niños, compartiendo espacios, compartiendo dispositivos, eh, bien, es complicado. Bien. Yo hago... totalmente. A mí me, me, me gusta mucho la docencia, pero, eh, bueno, tenía muy claro que me gustaba la docencia eh, más que nada en superior y en universidad, no tanto en colegios secundarios, y bueno, siempre me dejé el tiempo para también hacer traducción, de hecho, bueno, estoy como ayudante docente en traducción, y... Eh, sigo manteniendo un espacio para las traducciones. Que significa que, por supuesto, no me dedico al 100%, y convivo con esta cuestión de, bueno, eh, la parte buena de tener un horario fijo, porque uno se organiza de una manera, que eso por ahí pasa con la docencia, y el tema de la, la parte positiva, de dedicarse a la traducción, en donde uno maneja los horarios, ¿no? Esto, Por eso puse eso. Y a veces todo tiene sus precios contra, uh -huh. porque también me ha pasado en traducción, recibir laburos súper buenos en plenas vacaciones.
1: Ah, bueno, sí.
4: O sea, en plenas vacaciones docentes, eh, enero, digamos, y ¿qué hago? O sea, ¿es mi momento de vacaciones o agarro este laburo que está genial? ¿O me voy con el trabajo de vacaciones? Bueno, o sea, son decisiones. Yo fui tomando decisiones que tienen que ver con dejar el espacio para la traducción y poder mantener un mínimo de docencia porque es lo que me gusta, pero bueno, nunca quise llenarme de horas hacer no sé, hay docentes que realmente, a veces los admiro porque yo nunca he podido tener como muchos cursos, no me da la cabeza, no, o sea, me supera, así que tengo como un mínimo de docencia, donde creo que lo más importante es esto, transmitir ¿no? lo que uno siente... Al hacer lo que hace, por lo menos es lo okay. que me, me, me ha pasado a mí. Y, y bueno, eh, esto relacionado, lo estoy pensando también en relación a las primeras preguntas que hicieron, uno como profesional, eh, creo que el cliente enseguida percibe eso, ¿no? Uno cuando da un buen asesoramiento, cuando explica, cuando se toma el tiempo, cuando trata bien es porque, bueno, tiene que ver seguramente con una parte de la personalidad, pero después con el servicio ese que brinda, con la seguridad de cada uno, y con, cómo, con lo contento o no que está con su trabajo. Yo creo que sí que eso se, se transmite. Ahora bien, eh, yo cuando me recibí estuve bastante tiempo, o sea, no sabía cómo era el tema de conseguir trabajo de traducción, cómo te llega una primera traducción. Y después me di cuenta que, eh, con el tema del trabajo, Carolina dijo, el trabajo me encuentra a mí. O sea, yo no uh -huh. encuentro a los clientes, no los busco, ellos me encuentran. Y un poco pasa que cuando uno empieza a trabajar, es, creo que lo que más trabajo te trae es el boca en boca, que tiene que ver con eh, cuán satisfecho se quedó el cliente. Entonces, por un lado es eso, y que después uno empieza a, a también a poder... Eh, Compartir el trabajo, hacer un trabajo colaborativo, porque eso está buenísimo. Cuando uno tiene más trabajo, también puede abrir, ¿no? Abrir el campo, trabajar con otros colegas. Eh, sí. Y bueno, eso es, está buenísimo. Creo que al principio cuesta un poco y muchos se dan por vencidos en los primeros pasos, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, yo soy de francés, ¿no es? Eh, a veces uno dice, uy, de francés o de otra lengua, qué sé si yo, alemán, lenguas que por ahí no son tan demandadas, en, sí. claro, en este campo, y yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar me decían, ¿y francés qué vas a hacer? <risa> bueno, <risa> este, Yo estaba convencida de que, o sea, había tenido una experiencia de intercambio, Empecé la carrera pensando que iba a ser intérprete, que me encantaba eso, después fue variando un poco, que también tiene que ver con las posibilidades que uno tiene, esa variación, y que se va enamorando de, otras, de otros uh -huh. aspectos que no conocía. Y, y bueno, y hoy por hoy, o sea, yo ya no puedo tomar alumnos particulares, hay un montón de cosas que no tomo, no tomo más horas ni nada de eso, pero porque, por suerte, tengo trabajo. Y, y tengo la suerte de poder decir no, esto no me gusta tanto Así que Te hago me una pregunta Dani, te hago una pregunta sí.
0: y ahora le vamos a dar este espacio también al, a lo que comenta Lucía la pregunta es la siguiente eh, vos comentabas recién que sos docente Sí, sí ¿en, en qué? qué? ¿qué es lo que sos docente? ¿en un ámbito terciario sí. o universitario? ¿qué,
4: qué enseñás? Eh, yo estoy como docente eh, ayudante en la Facultad de, de Humanidades de la Plata, de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la carrera de en francés. Ok, perfecto. Y de... perfecto.
0: Pero, sí, y habrá más cosas, pero la, eh, perfecto, porque entonces la pregunta va a cerrar redondo. Eh, la, la pregunta, la consigna de hoy es, ¿qué nos hace... Eh, Profesionales a los traductores. Entonces vos, además de traductora, sos formadora de traductora, no importa si sos ayudante, estás en eso, ¿tás? estás
4: ayudando sí. a formar nuevos colegas. ¿Cómo sos profesional vos como traductor en la formación de colegas? O sea, te referís a cómo transmito, por ejemplo, el tema de la profesión dentro de la docencia en traducción. Claro, o sea, si vos
0: estás en esto de formar colegas es porque algo tenés vos con el tema de la traducción, esto que mencionabas, ir enamorándose, descubriendo cosas, esta actitud de, de, de servicio, de explicar, ¿no? Al cliente, en este caso, clientes, entre comillas, son los futuros colegas. Participar de la formación de futuros colegas tiene también sus bemoles. Y creo que es uno mm. de los ámbitos en donde es más sensible el tema de ser profesional. ¿Cómo, qué, ¿Cómo crees vos que aportás a que esos colegas sean profesionales desde vos? O sea, ¿qué te hace a vos profesional en la formación de colegas? No,
4: no le voy a. Bueno. <risa> <risa> eh, un poco es. Eh, creo que hay. Sirve, yo lo que estoy tratando de, pienso, estoy tratando de reflexionar un poco mientras, mira, armo la pregunta, ¿no? Porque hay una cuestión, ¿no? Que yo siempre me queda ahí, o sea, en la, la formación en la, en la universidad puntualmente ha tenido durante muchos años una formación mucho más eh, focalizada en lo que es todo el, el recorrido académico, la parte uh -huh. de investigación, ¿no? Y que en un punto eh, llegó como a, a, a tener una, una diferencia muy grande con eh, justamente el trabajo real del traductor, ¿no? Ajá. Esto de, o sea, más allá de los tiempos que uno, bueno, en la facultad, cuando uno está haciendo un proceso de formación eh, para traducción, tiene tiempos de trabajo que son muy distintos a veces a los tiempos del profesional, pero más allá de eso, o sea, la cuestión práctica, ¿no? Antes, qué sé yo, cuando yo me acuerdo, que eh, eh, ni siquiera se trataban los temas que tienen que ver, que ahora, eh, por ejemplo, con el tema de la presentación de cada uno como profesional, ¿no? O sea, la presentación de un CV, la presentación de... Eh, a ver, qué sé yo, hacer un presupuesto, eh, o sea, cuestiones bien prácticas que tienen que ver con, la, con el salir a trabajar, ¿no? Entonces, ahí había como una diferencia muy grande. Yo realmente lo que siempre he tratado de hacer es un poquito, bueno, unificar. A mí, de hecho, también me gusta mucho la parte de investigación, eh, pero siempre estoy tratando de, 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 de ver las dos con los grupos que tengo, de ver las dos cosas, ¿no? Bueno, tenemos este trabajo, ¿cómo se puede analizar? Bueno, y en la parte práctica, si tengo que hacer un presupuesto, si viene alguien, si me pide, ¿cómo se, cómo se unen esas dos cuestiones? La verdad que, y, y lo, lo interesante también de, de, de tener un espacio de trabajo donde uno socializa con compañeros, perdón por los ríos de fondo, eh, es, es buenísimo, digamos, es muy rico, eso es lo fantástico, porque siempre lo que yo no sé lo sabe el otro, y hay uno que siempre está más adelantado que otro, ya sea en lo tecnológico, en la parte de marketing, en la parte de lo que fuere. Así que eh, me parece que son dos espacios que se pueden conjugar muy bien, lo difícil son los tiempos, ahí sí. Sí, es un
0: poco tirano. Gracias Dani. Eh, bueno, vamos a rescatar el comentario de Lucía Yo fui más cómoda y siempre traté de buscar trabajos en relación de dependencia Así tengo un horario fijo para trabajar Y el resto, descanso o decido si tomo más trabajo o no Perfecto Lucía, eh, no sé si estamos en condiciones Nosotros sí, pero no sé si vos estás en condiciones de abrir el micrófono Para que nos comentes un poco sobre esto que, que compartiste en el chat Hola, gracias Hola Silvina, ¿cómo andás? Bien, ¿vos?
6: Bien, todo bien.
0: Eh, acá, este, charlando un rato sobre qué nos hace profesionales a los traductores. En esto que vos comentás, indudablemente también hay una cuestión de profesionalidad. ¿Vos decidís?
6: Claro, sí, totalmente. Wow. Bueno, uno trata ¿no? de decidir. A veces se puede y a veces no, porque si de repente te llega un trabajo potable... Eh, qué sé yo, es difícil decir que no a veces, también. Aunque yo me tome mi tiempo para mí, o los fines de semana no tenga ganas de trabajar, no sé, si de repente eh, tengo ganas, y tengo el tiempo y todo, y me llega algo que me gusta, eh... Está difícil decir que no. Es <risa> la tentación.
0: Sí, sí, es la tentación,
6: tal cual. Y en,
0: en esos casos, digamos, cuando digamos la estructura esta que vos armaste te, te, te está este, prendiendo una lucecita de mira que esto va en contra de lo que armaste, pero igual decís que sí al cliente. ¿Cómo sos profesional en esos casos?
6: No, en esos casos me, me sé organizar bien, o sea, no me pasa por ahí esto de decir eh, tengo que quedarme hasta las 4 de la mañana, o sea, no me hago eso, digamos, eh, trato de, de ponerme horarios que, ya que lo estoy tomando y es un extra, es la changa, <ríe> eh, eh, trato de ponerme horarios que, digamos, potables, que tenga ganas de, de trabajar y que lo haga bien, sobre todo, no, uh -huh. o sea, yo ya sé que no funciono a las 4 de la mañana, o que no me sirve a mí eh, traducir hasta cualquier hora. Ni a mí ni al cliente, obvio. Claro. Así que yo sé, yo sé hasta dónde puedo también. Y en eso hay que ser profesional, me parece. Saber hasta dónde decir que sí o que no. Es muy tentador, pero bueno, eh, cada uno sabe, creo yo. Okay.
5: Okay. Creo que eh, ahí lo que dice Lucía, que me parece muy bueno, es eh, el conocerse a uno mismo hasta dónde están los límites de uno o sea hasta dónde pero es fundamental una cosa que ya dijo yo sé lo que yo quiero hacer entonces mm. eh, claro. cuando vos te pica un trabajo no como decían en mi época te pica, <ríe> que vos decís eh, ¿Qué hago? ¿Lo tomo o no lo tomo? ¿Por qué es buena guita? ¿Por qué es buen cliente? Ponele, y te, te cayó con el laburo el viernes a la noche y vos el sábado tenías una cena de no sé qué, y entonces vas a tener que sacrificar una parte del sábado, o correr de la peluquería a tu casa, no sé, cosas así, perdón, pero ahí también estamos decidiendo nosotros, o sea, eso es algo que para mí, no solo los traductores, sino todos como profesionales tenemos que entender. Si nosotros estamos dejando que nos paguen lo que se les antoje, cuando se les antoje, cómo se les antoje, también estamos eligiéndolo. ¿Mm? Nosotros ponemos los términos de cómo trabajamos, cuándo trabajamos, a quién le trabajamos. Por eso yo les digo, es pensar en que en, en el tema de conseguir clientes y estar, eh, nos estamos concentrando en realidad en la falta. Cuando deberíamos, eh, no sé, sinceramente nunca, nunca pensé en que me faltaba trabajo. Siempre pensé en que yo tengo trabajo. Entonces yo creo, eh, si quieren me ponen medio de pitoniza o de bruja de, de la traducción. No tengo ningún problema, no tengo ningún drama. Me pongo de vuelta el sombrero de la vez pasada y soy la bruja. Eh, pero, sinceramente, pensar en, en que vamos, en que nos va a faltar, o que no vamos a tener, o cosas así, le estamos agregando una pálida terrible a cosas que no necesariamente tienen que ser de esa manera. Elegimos quedarnos hasta X hora, elegimos tener este cliente, elegimos... Sí, le trabajo el fin de semana, sí... Bueno, entonces hacer lo que uno a lo mejor le sale, está viendo que lo eligió, y creo que ahí... El laburo te sale más, más cómodo, más tranquilo, que lo disfrutás, que se puede disfrutar estando a las 4 de la mañana desvelado. Todo eso. O sea, eh, porque, porque es lo que te gusta. Si lo estás cobrando. Estás laburando de lo que te gusta, o sea.
0: Bueno, puede haber laburos también por los cuales no cobres y uno tenga mucho gusto también en hacerlos. Eh. Hay proyectos que te.. te te, te enamoran en el corazón y uno le mete y bueno después resultan sí. o no resultan pero en ese momento que lo estás haciendo uno lo disfruta bueno, pero, bueno, pero tal, ahí es, no plata, no. por ahí no lo cobras en plata
5: por ahí no lo cobras en plata pero lo cobras en otra cosa o sea bueno,
3: eh, el prestigio
5: hay cosas okay, que, vale. eh, que se cobran en nombre ¿se entiende? yo voy a no. figurar en tal cosa eh, pero bueno me refiero a, a otra cuestión al, al tema de que es fundamental el, el saber que estamos decidiendo nosotros para un profesional, ¿no? Sí, o sí,
2: sea, tener, es algo... tener claras
5: las elecciones.
2: Sí, eso es algo que, que de repente nosotros lo terminamos, al menos hablo de mi, mi camada, yo me recibí hace bueno, 11 años, ¡Ah! va a ser 11 años que me recibí, eh, pasado mañana. Eh, ¿Qué iba a decir? Mi camada y un par de camadas más que siguieron, que, <ríe> bueno, qué sé yo, me acordé, un par de camadas más que siguieron, lo que, lo que yo noto es esto, muy, muy relacionado con lo que comenta Caro. A nosotros, por un lado, como que, digamos, nos tiraban esta, esta cosa de, no, dedíquense a otra cosa, y por otro lado, digamos, no nos, no nos ayudaban a formar nuestro carácter de pequeña empresa en una persona. Que hoy por hoy, por ejemplo, si somos traductores eh, autónomos, es lo que tenemos que ser. Salvo, no sé, que bueno, por supuesto, es, llega un punto en el que necesitamos que alguien haga la parte eh, de impuestos, uh -huh. a, eh, consultar a un abogado, lo que sea, pero, digamos, nosotros somos nuestro, nuestro, nuestra empresa de marketing, nuestro diseñador gráfico, nuestro cotizador, nuestro departamento de compras, de ventas, de todo eh, y eso de repente es algo que lo terminamos adquiriendo medio a la fuerza eh, y, y digamos que no lo traemos de en, la, en nuestra formación. Al menos hasta ahora. Eh, yo creo que hay estudiantes y hay eh, gente que se recibió hace poco, o sea, me consta.
7: <risa>
2: Entonces eh, quería preguntarle si ustedes tienen alguna percepción así, o si sienten que en este momento, por ejemplo, ya sea que estén cursando ahora, o que se recibieron hace poco, si, les, si ustedes recibieron elementos de este tipo, o si todavía hace falta, digamos, que los asesores más, como decía Caro, para hacer un presupuesto, eh, para saber hasta dónde llegar, digamos, para, no sé, ir pautando límites, eh, tener cierta autodisciplina, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué dicen?
1: A mí por lo menos en la Facu de Lenguas, que en la Universidad de Córdoba, nunca nos han dicho en qué, cómo es el movimiento, cómo es el ámbito de la traducción cuando uno elige ser autónomo. Yo aprendí todo lo que sea hoy en día, lo aprendí por este programa, Traductores al Aire, y por leer capacitaciones y ver... ¿En serio? Yo
0: no estaba preparado, ¿eh? Mirá que no nos pidió nada por decirlo. Gracias, Fer. Bueno, Hola. y entonces...
1: No, he eh, 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 aprendido muchas cosas gracias a ustedes, En la facultad en ningún momento te van a decir, che, mira, tenés que prepararte para pre tener tu propia imagen, para tener tu propia marca, para saber cómo contactarte con clientes. Eh, hoy en día, en la, en, en, haciendo, ahora estoy haciendo materia de cuarto año, y recién en este año te explica más o menos en una materia que te hace una suposición de decir, te a un cliente para hacer esta traducción con tales herramientas y tenés que crear tu memoria. Pero es así nomás, es muy por encima, pero eh, a nosotros nos parten herramientas, por lo menos. Que obviamente, supongo que será por cuestiones monetarias, porque no te la enseñan ahora, pero después te sale pagando este curso, te enseñamos cómo se hace, pagando tal cosa, eso es cómo se hace tal cosa, pero bueno, eso ya son una cuestión aparte.
0: Bueno, convengamos algo. Eh, lo que decía, lo que dice Martín es cierto, es algo que está cambiando recién ahora, pero porque también hay han, otras cosas que han cambiado y que hacen que esto ahora sea necesario, digamos, eh, que quede de manera expresamente evidenciado, ¿no? De alguna forma. Antes no hacía falta como ahora el tema de la venta de la imagen, ni de las redes, ni de la página web, que bueno, dentro de todo lo que estamos hablando, creo que es el elemento que, que más antiguo es la página Mucho web. Eh, claro. Pero digo, todas estas cuestiones son cosas que salen ahora, y la verdad es que eh, las universidades están imposibilitadas de ayornarse, por lo menos rápido en eso. Cambiar un programa de una materia lleva muchísimo tiempo y hay montón de etapas administrativas que hacen que también esto sea
5: difícil. No, y en sea... las universidades públicas, no sé cómo serán las privadas, pero en las públicas, eh, también. Porque hay una serie de contenidos mínimos, claro uno los tiene que respetar. Entonces, y esos contenidos, bueno. Eh, pero, mm, yo he visto muchos esfuerzos eh, en la jornada de FAT de 2018, eh, habló la cátedra no me acuerdo qué cátedra era, de, de Córdoba, de un programa de mentorías, eh, hay esfuerzos desde los colegios también, eh, de programas de mentorías, uno es Santa Fe, eh, he visto, no sé a ti porque no estoy informada, por eso no, no digo nada. Ahí
0: lo tenemos a Chamo que nos va a contar.
5: Eh, después, y el eh,
0: Colegio de Rosario también,
2: acaba de lanzar unas mentorías súper buenas.
0: Pero esperen, esperen, porque esto se va. En, en la, porque estábamos con el, con el relato, digamos <risa> con el testimonio de, de Fernando, y la verdad es que es muy difícil para las universidades poder modificar las materias para incluir estas cuestiones en la currícula, no solo por el proceso que llevan las modificaciones de los programas, sino que además hay que acreditarlas ante organismos del no, eh, pero ministerio. Los docentes es estamos
5: haciendo eh, es, a eso estas iba. cosas. Estamos a, haciendo que bueno de a poco se va una de las cuestiones tremendas es luchar contra el hecho de que uno se recibe de profesor va a la junta de clasificaciones o a una escuela privada sí y consigue sus horitas entonces sos, ahí nomás aunque sea seis horitas pero tenés como traductor es como un dentista que se pone un consultorio eh, uh -huh. somos independientes el cambiar la mentalidad eh, que uno tiene que luchar para conseguir su espacio, eso también lleva una cuestión. Bueno, Del lado a, eso de los iba,
0: a eso iba, y por eso mi pregunta, que no fue nada eh, eh, inocente, inocente, que le preguntaba a Daniela recién, que nos tuvo que dejar, pero después seguro va a escuchar el podcast, eh, que tiene que ver con el tema de que los docentes, los traductores, cuando nos desempeñamos como docentes, también tenemos que ser profesionales. Entonces, si bien vos no podés cambiar el programa, o, o eso se puede, pero lleva mucho más tiempo, hay acciones que son mucho más inmediatas, eh, y de alguna manera, bueno, también está muy acompañado. Eh, eso como, como cuestión puntual, ¿no? Para quienes... Eh, estamos en la profesión y en la preparación o colaboramos, digamos, con la preparación de futuros colegas. Eh, en relación con lo que decía Fer recién, me parece que es importantísimo y ahí, lamento decirlo porque yo doy fe de que hay colegas que en ese sentido son cero profesionales y menos dos, menos tres, menos cuatro y menos, menos más también, en esto de desalentar a los chicos que están estudiando y que, que han elegido la profesión por alguna cuestión personal. Eso por un lado y por el otro, esto que están haciendo los colegios y las asociaciones para tratar, digamos, como de acomodar ese desfasaje que todavía tienen los, las currículas universitarias o terciarias respecto de lo que es la realidad profesional, que son los programas de mentoría y padrinazgo. Cada uno lo llamará como sea, ¿no? Pero quiero decir, hay una cuestión ahí profesionalizante por parte de las entidades llamadas a de alguna manera, eh, velar por, por, por la práctica de la profesión. Eh, algo que las universidades, por, por esencia, por, por, por lo que son, no pueden hacer. Pero bueno, ya empiezan a haber algunas cuestiones. Será cuestión de tiempo, dos cosas. Modificar la currícula de las universidades, y por el otro lado, que haya profes más profesores que ejerzan la carrera para enseñarla, ¿no? Porque hay profesores que ejercen la carrera y no son, no, perdón,
3: enseñan,
0: pero no ejercen la carrera ellos como Está. profesionales independientes. Y ahí es donde se hace mucho ruido, mucha disociación.
3: Sí, mira,
2: agrega, eh, Sil, agrega Euge Puliese eh, pero hay muchas de estas cuestiones que los docentes podemos enseñarles o comentarles a los alumnos, más allá del programa de la materia. Tal eh, igual. Justo yo estaba pensando en eso parecido también, sí, sí.
0: Es que tal cual
4: no, no, no. lo que pasa es que hay que tener cuidado porque si vos,
0: ojo, porque y lo que voy a decir es cierto, ¿eh? si vos lo haces dentro del tiempo que vos desti, tenés destinado en la universidad y por el cual te pagan como docente, corres el riesgo de que a veces, porque siempre hay alguien que no entiende muy bien lo que vos querés decir, o uno por ahí no es del todo claro, vamos a decirlo así, y entonces después te dicen en las encuestas que el profesor habla de cosas que no son afines a la materia. Entonces hay gente que no entiende. Y, y, y en estos casos, eh, que creo que es la acción más rápida que hay, por eso creo que todos los que enseñan en las carreras de traducción debieran, ser, debieran ejercer la, la traducción. No importa si en relación de dependencia, en una agencia, en forma independiente, en, en conjunto con otros, no importa, pero la tienen que ejercer, mínimamente la tienen que ejercer para poder enseñar. Y estos comentarios que uno hace eh, son como semillas que uno tira y bueno, siempre va a haber alguien que, que, que levante y por ahí pregunte, ¿no? Porque tampoco puedes esperar que todo el mundo le guste y se interese y te pregunte y demás. Pero creo que es la forma más rápida.
5: Lo que es lamentable en ese sentido es que eh, es cierto lo que dice María Eugenia, que podemos hacer muchos esfuerzos los docentes. También es cierto lo que vos decís, Sil, que el que no conoce o no sabe te mira como perro raro, puede ser, sí, pero al mismo tiempo, lo que yo lamento de ese tipo de cosas es justamente que muchas veces queda en el esfuerzo aislado de los docentes eh, y no eh, en algo que lo, no supera como docentes, eh, que es una, un plan de una carrera, un plan de estudios una carrera, sí, sí. En donde esté, por ejemplo, yo sería incapaz, Fernando, eh, de, de enseñarte sobre agencias, porque jamás en mi vida te voy bueno. a estar una agencia. ¿sí? Bueno. Yo te puedo enseñar a escribir tu currículum precioso para poder venderte para esa agencia, pero no tengo ni idea cómo se las contacta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque jamás, yo tengo todos clientes directos, o como mencionó otra colega, eh, gente que me ha llegado a través de clientes, de otros colegas que me han derivado partes de sus traducciones, o traducciones completas porque no las querían hacer, o, eh, o porque no las podían hacer en ese momento, ¿vieron? Ese tipo de, de, de cuestiones. Pero yo jamás he trabajado para una agencia, yo sí si tengo que buscar a, consejos para darle a los alumnos sobre eso, no. Bueno, pero ves, por ejemplo, en ese caso sería
0: muy profesional por parte de, de los docentes barra la universidad, promover una charla por ahí de X tiempo, ahora con esto de la pandemia no sería nada complicado, eh, las universidades tienen los lugares para hacerlo, promover una charla con un profesional destacado en el rubro de que se trate, de la traducción jurídica, audiovisual, sí, chamo, diga.
2: Cuando termines, cuando termines.
0: Eso, eso, que hay universidades que tienen todo, vos vas, lo proponés y por ahí, no, eh, eh, inexplicablemente te dicen que no. Eso.
2: Ahí agrega, agrega UG, claro, sí puede pasar eso que mencionás, coincido en que los docentes eh, tienen que ejercer la profesión un poquito. Sí, mínimamente, Porque... aunque sea. Y eh, dice Maga, podemos recomendar charlas o cursos, y justo levantaba la mano para preguntarle a Maga eh, algo que mencionó Fer, que Fer decía eh, lo de la marca, de repente que hoy por hoy se habla mucho de la marca, tipo arma tu marca personal, qué sé yo, y justo Maga en este último tiempo viene desarrollando su marca así de una forma muy, muy interesante porque es eh, es eh, digamos eh, es divertida y a la vez es profesional. ¿Qué, qué podrías contarnos? Maga? ¿Tenés para aprender el micrófono?
7: Ahí va, pues a... Sí, sí, creo que sí. ¿Se ¿Escucha? Ahí va, perfecto. Eh, bueno, coincido con las colegas porque aparte también ejerzo como docente en el traductorado en el Cosettini, eh, y con, coincido con los programas que están bastante desactualizados. Acá nosotros intentamos eh, actualizarlos y la verdad que es un proceso, eh, un proceso administrativo que lleva mucho tiempo. Eh, y que es muy difícil, es pues una institución pública y bueno, hay que sortear muchos pasos, es un plan de estudio del año 1972, así que está eh, completamente obsoleto, podemos decir, en cuanto a, a las nuevas formas de trabajo que tenemos hoy los, los traductores. Eh, sí creo que podemos recomendarle a nuestros alumnos eh, charlas, cursos, si, por ejemplo, no trabajamos para agencias, sí tenemos muchos colegas que lo hacen y que, que hacen eh, un trabajo enorme y, y muy bueno. Eh, yo soy muy de recomendar eh, a colegas que, que están en, en marketing, eh, a Delfina, por ejemplo, les recomiendo muchísimo a mis alumnos que, que la sigan, que hagan cursos de, de marketing, que lo que no puedo dárselo yo, o brindárselo yo como docente, que hay muchos colegas que sí lo pueden hacer. Y, eh, por ejemplo, en el caso de herramientas informáticas, eh, lo mismo. Es una, no sé, yo trabajo en una institución pública que la tecnología es eh, una falla que tenemos, eh, porque yo trabajo en un laboratorio de informática, pero me gustaría poder tener... Mmm, más posibilidad de brindarle a mis alumnos más herramientas, más tecnología, y, y bueno, eh, muchas veces eh, la institución pública también tiene esto, que no, no se puede brindar o que los estudiantes tienen que conseguirlo por sus propios medios. Eh, entonces también soy de recomendar a, a, a colegas como Martín, que, que brindan una excelente capacitación en trados, y a, bueno, a otros colegas que también están con, con otros programas de informática. Y lo que me decías Pincho, bueno, es un, es un intento, es un intento, eh, va queriendo. Eh, trato de, de difundir un poco todo, todo lo que hago, así que bueno, eh, estamos intentando hacer algo. Eh,
2: bueno, bueno, igual eh, quería preguntarte un cachito más, como para... para eh, a ver, para tener una idea mejor, porque bueno, yo vi, digamos, tus publicaciones, cómo vas desarrollando, pero ¿podrías contar un poco de qué se trata tu marca? Como para, capaz que podés dar inspiración, o podés, eh, también si querés podés compartir tu cuenta para que te sigan, así de paso se enteran de cosas interesantes, porque siempre estás publicando cosas interesantes.
7: <risa> eh, bueno, eh, en realidad lo, lo que yo intento a través de, de la cuenta de Instagram, que es más, puntos servicios lingüísticos, es eh, brindar eh, consejos a mis alumnos, principalmente recursos, eh, para que puedan seguir capacitándose, que tiene que ver con esto de, de ser profesional, estamos todo el tiempo capacitándonos, eh, así que intento compartir recursos útiles, y bueno, además eh, estudio la carrera de corrección de textos, eh, así que también eh, me inclino por eh, brindar consejos para mejorar los textos, nuestros textos. Perfecto.
0: Bueno, eso también nos hace ser más profesionales, y ser profesionales también tiene que ver con cumplir el horario que prometimos, que es, con esto de la pandemia dejó de ser de 19 a 20, pero estamos en horario, y... Ver, tenemos gente que también tiene el laburo además de estar en este proyecto, así que eh, creo que es hora de ir cerrando eh, y que este sea, no sin antes proponer que este sea solo un puntapié inicial en esto de reflexionar charlarlo, pero más que nada pensando en que esto va a quedar después como podcast, y que eventualmente van a llegar gentes, personas interesadas en saber qué es un traductor profesional, qué nos hace profesionales a los traductores. Y hace más de seis años ya que el programa viene tratando de contar de qué va la profesión, qué es lo que hacemos, cómo hacemos lo que hacemos, cómo nos capacitamos y todo, y cada vez son más las personas que se acercan con lo que... Me parece que hay dos cosas. Necesitamos hacer más, por un lado, no solo por nosotros, para adentro, para nuestra profesión, sino también para nuestros clientes. Creo que la clave está en informar. Hay mucho desconocimiento al respecto, básicamente porque la contra, que no es la prostitución de la profesión justamente, sino el desconocimiento... Eh, nos lleva varias leguas de ventaja en este sentido. Así que necesitamos informar más, necesitamos charlarlo más, pero creo que también tiene que ver con una cuestión de ser tranquilos para poder estar ordenados y que el mensaje llegue claro. ¿no? Eh, el cliente que escucha atentamente al traductor que lo aconseja o que lo informa es un cliente que se va a quedar mucho más contento y más tranquilo él también, porque sabe en, en las manos de quién está. Creo que tenemos que hacer lo mismo con la comunidad que nos rodea, tranquilamente y claramente transmitir otro mensaje, que puede ser el de cada uno, y está perfecto, porque no todos nos dedicamos a lo mismo, ni todos somos muy buenos, muy buenos en lo mismo, y, y está buenísimo porque eso nos hace un universo. Pero el universo es caótico así que de a poquito ir colaborando y nos leemos en las redes yo les agradezco a todos los que están los que estuvieron y los que tuvieron que irse eh, porque bueno, martes no es el mejor día para hacer el programa pero así estamos eh, y les agradezco que se hayan este, no, nos hayan brindado de este ratito de su tiempo eh, lamentablemente, Delfi no sé si nos vas a poder escuchar seguramente va a haber mucho que podamos sacar de esta edición
2: llegó para el brindis
0: Sí, <risa> Ella está siempre igual ahí. Sí. Eh, una lástima que, que nos traicionó un poco, ¿no? La tecnología. Veníamos eh, re bien y me siento ya como cuando estábamos en la radio, pero bueno, seguimos acá y los volvemos a esperar. Ahí va, <risa> un saludo. Yo los saludo y les agradezco la participación a quienes <risa> este, se sumaron para ponerle voz a esto de que nos hace ser profesionales, y paso para que mis, mis co también se despidan.
2: Prendan la camarita que sacamos una fotito, mientras saludo.
0: El que pueda, ¿no? Porque con esto de la ya, pandemia...
2: Yo ya digo, gracias y hasta la próxima.
0: Dale, gracias Fer también, por, digamos, de alguna manera representaste al estudiantado. Ahí va Adelphi con el celu. Hoy cambiamos, hoy cambiamos el escenario. Ay, ¿La pared naranja? Me muero. ¿Tenés una pared naranja en tu casa?
2: Eugen está ahí con un poquito. Ahí está. Ahí va. Ay, ay, ahí va,
0: ahí va. Ahí, ahí, está. Va. ahí Ahora va, sí. está. Ahí está. A la, una,
2: a la una. A las dos, a las tres. Bueno, yo ahí. Gracias y nos vemos la próxima. Y muchas Dale. gracias
1: por todo. Fer, quedo calladito. Gracias. No, gracias, equipo, por la oportunidad para portar mi parte como estudiante en esta hermosa profesión.
3: Genial, gracias a todos, buena semana, cuídense mucho, nos vemos el otro martes.